0: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más. Nuevamente de madrugada y nuevamente con un café acompañada. Vamos por la parte 2 o regla 2 y dice lo siguiente. 2. El gran secreto para tratar con la gente. Solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar en esto? Sí, un solo medio. Y es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo. Recuerde que no hay otro medio. Es claro que usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj, poniéndole un revólver en el pecho. Puede ser también que un empleado le preste su cooperación, hasta que usted vuelva la espalda, se amenaza con despedirlo. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere si empuña un látigo o lo amenaza. Pero estos métodos tan crudos tienen repercusiones muy poco deseables. La única manera de conseguir que usted haga algo es darle lo que usted quiere. ¿Qué es lo que quiere? El famoso doctor Sigmund Freud, uno de los más distinguidos psicólogos del siglo XX, decía que todo lo que usted y yo hacemos surge de dos motivos. El impulso sexual y el deseo de ser grande. El profesor John Dewey, el más profundo filósofo de los Estados Unidos, formula la teoría con cierta diferencia. Dice el doctor Dewey que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerde esta frase, el deseo de ser importante. Es muy significativa. La va a ver muy a menudo en este libro. ¿Qué es lo que quiere usted? No muchas cosas, pero las pocas que desea son anheladas con una insistencia que no admite negativas. Casi todos los adultos normales quieren 1. La salud y la conservación de la vida 2. Alimento 3. Sueño 4. Dinero y las cosas que compre el dinero 5. Vida en el más allá 6. Satisfacción sexual 7. El bienestar de los hijos 8. Un sentido de propia importancia Casi todas estas necesidades se ven complacidas en la vida. Todas, en verdad, menos una. Pero hay un anhelo casi tan profundo, casi tan imperioso como el deseo de alimentarse y dormir, y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez. Es lo que llama Freud el deseo de ser grande. Es lo que llama Dewey el deseo de ser importante. Lincoln empezó una vez una carta con estas palabras. A todo el mundo le agrada un elogio. William James dijo, el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Véase que no hablo del deseo, sino del anhelo de ser apreciado. Ahí tenemos una sed humana infalible y persistente, y los pocos individuos que satisfacen honestamente esta sed del corazón podrán tener a los demás en la palma de la mano, y hasta el sepulturero se apenará cuando mueran. El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Demos un ejemplo. Cuando yo era niño en una granja de Missouri, mi padre criaba cerdos Turok Jersey y vacas Hereford de Pedigree. Solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y en las exposiciones de ganadería de todo el Medio Oeste. Obteníamos primeros premios por veintenas. Mi padre fijaba las cintas azules en un trozo de muselina blanca, y cuando llegaban amigos o visitantes a nuestra casa, sacaba esa muselina y entre él y yo mostrábamos los premios. Los cerdos no se interesaban por las cintas que habían ganado, pero mi padre sí. Estos premios le daban un sentido de importancia. Si nuestros antepasados no hubiesen sentido este ardiente anhelo de ser importantes, la civilización habría sido imposible sin él seríamos iguales que los animales. Este deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles, un mozo sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril, que con otros restos de una casa deshecha comprara por 50 centavos. Quizá haya oído el lector hablar de este mozo, se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse importante fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas inmortales. Este deseo inspiró a Sir Christopher Wren en el diseño de sus sinfonías de piedra. Este deseo hizo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y este mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades. Este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo con la última moda, conducir el automóvil más reciente y hablar de nuestros hijos tan inteligentes. Este mismo deseo es el que lleva a muchos jóvenes a ser pistoleros y bandoleros. Casi todos los criminales jóvenes, dice E. P. Mulroney, ex jefe de la policía de Nueva York, tienen un excesivo egoísmo y su primer pedido después de ser arrestados es que les lleven esos perniciosos periódicos en que se los pinta como héroes. La perspectiva de cumplir una condena parece remota en tanto el criminal puede extasiarse ante una fotografía suya que comparte las páginas con las que famosos deportistas, estrellas del cine y la televisión y políticos tienen. Si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante, le diré qué es usted. Eso es lo que determina su carácter. Es la cosa más significativa que hay en usted por ejemplo, John D. Rockefeller satisfacía su deseo de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, China, a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto jamás ni jamás vería. Dillinger, en cambio, se sentía importante como bandido, asaltante de bancos y asesino. Cuando los agentes federales lo perseguían, penetró en una granja de Minnesota y exclamó, soy Dillinger, estaba orgulloso de ser el enemigo público número uno. Sí, la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Rockefeller es la forma en que satisfacían sus deseos de ser importantes. La historia chispea con divertidos ejemplos de personas famosas que lucharon por dar satisfacción a sus deseos de importancia. El mismo George Washington quería ser llamado su poderío el presidente de los Estados Unidos y Colón reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las Indias. Catalina la Grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial, y la señora de Lincoln, en la Casa Blanca, se volvió una vez hacia la señora de Grant como una tigresa y gritó, ¿Cómo se atreve usted a sentarse en mi presencia sin que la haya invitado a hacerlo? Nuestros millonarios ayudaron al almirante Beard, a financiar su expedición al Antártico en 1928 con la condición de que caletas y montañas heladas fuesen bautizadas con sus nombres, y Víctor Hugo aspiraba a que la ciudad de París, nada menos, fuera rebautizada con su nombre. Hasta Shakespeare, grande entre los grandes, trató de agregar brillo a su nombre procurándose un estado de nobleza para su familia. Hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia. Por ejemplo, tomemos a la señora McKinley. Se sentía importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos de Estado para reclinarse junto a su cama. Un brazo en torno a su cuerpo, hasta que la hiciera dormir. Alimentaba su deseo de ser atendida insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía arreglar los dientes. Y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John High, su secretario de Estado. La escritora Mary Roberts Reinhardt me contaba una vez el caso de una mujer joven, inteligente, vigorosa, que quedó postrada en cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante. Un día, relata la señora Reinhardt, esta mujer se vio obligada a afrontar algo, acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría. Contempló los años solitarios que tenía por delante y en lo poco que le quedaba por esperar. Se metió en cama y durante diez años su anciana madre subió y bajó escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla en su habitación de un tercer piso. Por fin un día la madre, fatigada de tanto que hacer, enfermó y a poco murió. Durante unas semanas languideció la inválida, después se levantó, se vistió y volvió a vivir. Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que les ha sido negado en el áspero mundo de la realidad. Hay en los hospitales de los Estados Unidos más enfermos mentales que de todas las otras enfermedades juntas. ¿Cuáles son las causas de la demencia? Nadie puede responder a una pregunta tan general, pero sabemos que ciertas enfermedades, como la sífilis, quebrantan y destruyen las células del cerebro y producen la demencia como resultado. En rigor de verdad, aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales puede atribuirse a causas físicas, como son las lesiones cerebrales, alcohol, toxinas. Pero la otra mitad, y esto es terrible, la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre al parecer ninguna lesión en las células cerebrales. En las autopsias, cuando se estudian sus tejidos cerebrales, con los más poderosos microscopios, se los encuentra tan sanos como los de un cerebro normal. ¿Por qué enloquecen es estas personas? Yo hice recientemente esta pregunta al médico jefe de uno de nuestros más importantes hospicios. Este médico que ha recibido los más altos honores y las recompensas más codiciadas por sus conocimientos sobre la demencia, me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente. Nadie lo sabe de seguro, pero me dijo que muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener, en el mundo de la realidad. Después me narró lo siguiente. Tengo una paciente cuyo casamiento resultó una tragedia. Deseaba amor, satisfacción sexual, hijos y prestigio social, pero la vida destrozó todas sus esperanzas. Su esposo no la amaba, hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirle las comidas en su cuarto, en el primer piso. No tenía hijos ni importancia social. Enloqueció. Y en su imaginación se divorció y recuperó su nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste en que se llama Lady Smith. Y en cuanto a los hijos se imagina que todas las noches da a luz a uno. Cada vez que la visito me dice, doctor, anoche tuvo un bebé. La vida hizo naufragar todas las naves de sus sueños en los escollos de la realidad. Pero en las islas fantásticas llenas de sol, de la demencia, Todas esas naves llegan ahora a puerto con las velas desplegadas. ¿Tragedia? Pues no lo sé. Su médico me dijo, si pudiese estirar una mano y devolverle la cordura, no lo haría. Es mucho más feliz tal como está. Si algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a la demencia, imaginemos los milagros que usted yo podemos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia, del otro lado de la demencia. Una de las primeras personas en el mundo norteamericano de los negocios a la que se le pagó un salario anual de más de un millón de dólares fue Charles Schwab. Andrew Carnegie lo había elegido para ser el primer presidente de la recién formada United States Steel Company en 1921, cuando Schwab tenía solo 38 años de edad. Posteriormente, Schwab partió de esta compañía para hacerse cargo de la Bethlehem Steel Company, en ese momento cargada de problemas, y la reconstruyó hasta volverla una de las compañías de mejor balance en el país. ¿Por qué pagaba Andrew Carnegie a Charles Schwab más de un millón de dólares por año, o sea, unos tres mil dólares por día? ¿Por qué? ¿Acaso porque Schwab era un genio? No. ¿Porque sabía más de los otros técnicos acerca de la fabricación del acero? Tampoco. Charles Schwab me ha confesado que trabajaban con él muchos hombres que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación del acero. Schwab aseguraba que se le pagaba ese sueldo, sobre todo por su capacidad para tratar con la gente. Le pregunté cómo hacía. Voy a dar su secreto en sus mismas palabras. Palabras que deberían ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares y escuelas, en todas las tiendas y oficinas del país. Palabras que los niños deberían recordar de memoria, en lugar de esforzarse por saber la conjugación de verbos latinos o la cifra de la lluvia anual en el Brasil. Palabras que transformarán su vida al lector y la mía, por poco que las escuchemos. «Considero», dijo Schwab, «que el mejor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres» y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de los superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de enlazar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Eso es lo que hacía Schwab, pero ¿qué hace la persona común? Precisamente lo contrario. Si alguna cosa no le gusta, arma un escándalo. Si le gusta, no dice nada. En mi amplia relación con la vida, en mis encuentros con muchos grandes personajes en diversas partes del mundo, declaró Schwab, no he encontrado todavía a la persona, por grande que fuese o elevada sus funciones, que no cumpliera mejor trabajo y realizara mayores esfuerzos dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crítica. Esa fue, agregó francamente, una de las principales razones del notable éxito de Andrew Carnegie. Carnegie elogiaba a sus semejantes en público y en privado. Carnegie quiso elogiar a sus ayudantes hasta después de muerto. Para su tumba escribió un epitafio que decía, Aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. La apreciación sincera fue uno de los secretos del buen éxito de Rockefeller en su trato con la gente. Por ejemplo, cuando uno de sus socios, Edward Bedford, cometió un error e hizo perder a la firma un millón de dólares con una mala compra en América del Sur, John Dee pudo haberlo criticado, pero sabía que Bedford había procedido según sus mejores luces, y el incidente quedó en nada. Pero Rockefeller encontró algo que elogiar. Felicitó a Bedford porque había podido salvar el 60% del dinero invertido. Espléndido, dijo Rockefeller. No siempre nos va tan bien en mi despacho. Tengo entre mis recortes una historia que sé que nunca sucedió, pero la repetiré porque ilustra una verdad. Según esta fantasía, una mujer granjera, al término de una dura jornada de labor, puso en los platos de los hombres de la casa nada más que un heno. Cuando ellos, indignados, le preguntaron si se había vuelto loca, ella replicó, ¿Y cómo iba a saber que se darían cuenta? Hace veinte años que cocino para ustedes, y en todo ese tiempo nunca me dieron a entender que lo que comían no era heno. Hace unos años se hizo un estudio sociológico entre esposas que habían abandonado sus hogares. ¿Y cuál creen que fue la razón principal que dieron para haber tomado su decisión? La falta de aprecio. Si se hiciera un estudio similar entre maridos que han huido de sus casas, creo que se llegaría a la misma conclusión. Con frecuencia damos tan por sentada la presencia de nuestro cónyuge que nunca le manifestamos nuestro aprecio. Un miembro de una de nuestras clases nos habló de un pedido que le había hecho su esposa. Ella y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de automejoramiento. Le pidió a su marido que la ayudara, haciéndole una lista de seis cosas que creyera que ella podía hacer para ser una mejor esposa. Nos dijo. El pedido me sorprendió. Francamente, me habría sido fácil enumerar seis cosas que me habría gustado ver cambiar en ella, y estoy seguro de que ella podría haber hecho una lista de un millar de cosas que quería cambiar en mí. Pero no lo hice. Le dije, déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana. Al día siguiente me levanté muy temprano y llamé al florista y le pedí que le mandara seis rosas rojas a mi esposa con una nota diciendo, no se me ocurren seis cosas que querría que cambies, te amo tal como eres. Cuando llegué a casa esa tarde, ¿quién creen que me recibió en la puerta? Exacto, mi esposa. Estaba al borde de las lágrimas. No necesito decir que me felicité por no haberla criticado como me lo había pedido. El domingo siguiente en la iglesia, después de que ella hubo informado del resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron. Fue el gesto más tierno del que tenga noticias. Entonces comprendí cuál era el poder de la apreciación. Florence Sixfeld, el más espectacular de los empresarios teatrales que ha habido jamás en Broadway, Conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad para glorificar a la joven norteamericana. Una vez tras otra, elegía a alguna joven en quien nadie se fijaba y la transformaba en el escenario en una resplandeciente visión de misterio y seducción. Como conocía el valor del aprecio y la confianza, hacía que las mujeres se sintieran bellas por el solo poder de su galantería y su consideración. Era además un hombre práctico. Aumentó el sueldo de las coristas desde 30 dólares por semana hasta una cifra que a veces llegaba a 175. Y también era caballeresco. En las noches de estreno, en el folis, enviaba telegramas a las estrellas del reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro. Yo sucumbí una vez a la moda del ayuno y pasé seis días y sus noches sin comer. No fue difícil. Tenía menos hambre al fin del sexto día que al fin del segundo. Pero yo y usted conocemos personas que pensarían haber cometido un crimen si dejaran a sus familias o a sus empleados seis días sin comer. Pero los dejan estar seis días y seis semanas, y a veces sesenta años sin darles jamás una muestra calurosa de esa apreciación que anhelan, casi tanto como anhelan el alimento. Cuando Alfred Lund, uno de los grandes actores de su época, desempeñó el papel principal en Reunión de Viena, declaró «Nada hay que yo necesite tanto como alimento para mi propia estima. Alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados, pero muy raras veces alimentamos su propia estima. Les damos carne y papas para que tengan energía, pero descuidamos darles amables palabras de aprecio que cantarían durante años en su recuerdo. Paul Harvey, en una de sus transmisiones radiales, El resto de la historia, cuenta cómo una apreciación sincera puede cambiar la vida de una persona. Contó que años atrás un maestro de Detroit le pidió a Steve Morris que lo ayudara a encontrar un ratoncito que se había escapado en el aula de clases. El maestro apreciaba el hecho de que la naturaleza le había dado a Steve algo que ningún otro alumno tenía, la naturaleza le había dado a Steve un notable par de oídos para compensar la ceguera de sus ojos. Pero esa fue la primera ocasión en que Stevie sintió que se apreciaba la fineza de su oído. Ahora, años después, dice que ese acto de aprecio fue el comienzo de una nueva vida. Desde aquel entonces desarrolló su don de oído hasta volverse, bajo el nombre artístico de Stevie Wonder, uno de los grandes músicos populares de la década de 1970. Hasta la reina Victoria era susceptible a la adulación. El primer ministro Benjamin Disraeli confesó que cuando trataba con la reina, empleaba abundantemente esa adulación. Pero Disraeli era uno de los hombres más corteses, diestros y capaces que han gobernado jamás el extenso imperio Brit británico. Algunos lectores están diciendo ahora mismo a leer estas líneas. Cosas viejas elogios, adulación. Ya he hecho la prueba, no da resultado, al menos con personas inteligentes. Es claro que la adulación no da resultados con la gente que disierne, es algo hueco, egoísta y poco sincero. Su empleo debe conducir al fracaso, y así ocurre generalmente. Aunque no faltan personas tan hambrientas, tan sedientas de que se les muestre aprecio, que tragan cualquier cosa, así como un hombre hambriento puede comer hierbas y lombrices. Hasta la reina Victoria era susceptible a la adulación. El primer ministro, Benjamin Disraeli, confesó que cuando trataba con la reina empleaba abundantemente esa adulación, pero Disraeli era uno de los hombres más corteses, diestros y capaces que han gobernado jamás el extenso imperio británico. Era un genio. Lo que para él daba resultados quizá no lo dé para usted o para mí. A la larga la adulación hace más mal que bien, la adulación es falsa y como el dinero falso nos pone eventualmente en aprieto si queremos hacerla circular. La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla, una es sincera y la otra no, una procede del corazón, la otra sale de la boca. Una es altruista, la otra egoísta, una despierta la admiración universal y la otra es universalmente condenada. Hace poco vi un busto del general Obregón en el Palacio de Chapultepec, en México. Bajo el busto están grabadas estas sabias palabras de la filosofía del general Obregón. No temas a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan. No, 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 no No recomiendo la adulación, lejos de ello. Hablo de una nueva forma de vivir. Permítaseme repetirlo. Hablo de una nueva forma de vivir. El rey Jorge V tenía un juego de seis máximas en las paredes de su estudio en el palacio de Buckingham. Una de esas máximas rezaba, «Enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos». Eso es la adulación, elogio barato. Una vez leí una definición de la adulación que vale la pena reproducir. «Adular» es decir a la otra persona lo que se piensa de uno mismo. Emplea el lenguaje que quieras, dijo Ralph Waldo Emerson, y nunca podrás expresar sino lo que eres. Si lo que debiéramos hacer fuera solo emplear la adulación, el mundo entero aprendería a hacerlo enseguida, y todos seríamos peritos en relaciones humanas. Cuando no estamos dedicados a pensar acerca de algún problema específico, solemos pasar el 95% de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos. Pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del prójimo, no tendremos que recurrir a la adulación, tan barata y tan falsa que se la conoce apenas sale de los labios. Una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación. De un modo u otro, descuidamos elogiar a nuestro hijo o hija cuando trae una buena nota de la escuela y rara vez alentamos a nuestros hijos cuando logran hornear una torta o construir una casita para pájaros. Nada les agrada más a los niños que esta especie de interés y aprobación de sus padres. La próxima vez que usted disfrute de una buena cena en su club, mándele sus felicitaciones al chef, y cuando un vendedor fatigado le muestre una cortesía inusual, no deje de agradecerla. Todo sacerdote, conferencista u orador público... Sabe lo descorazonador que resulta entregarse a un público y no recibir de este ningún comentario apreciativo, y lo que se aplica a profesionales se aplica doblemente a obreros en oficinas, negocios y talleres, y entre nuestras familias y amigos en nuestras relaciones interpersonales. Nunca deberíamos olvidar que todos nuestros interlocutores son seres humanos y como tales hambrientos de apreciación. Es la ternura legal que disfrutan todas las almas. Trata de dejar un rastro de pequeñas chispas de gratitud en sus jornadas. Le sorprenderá ver cómo encienden pequeñas llamas de amistad que vuelven a brillar en su próxima visita. Pamela Dunham, de New Fairfield, Connecticut, tenía entre las responsabilidades de su empleo la supervisión de un peón de limpieza que estaba haciendo un trabajo muy deficiente. Los otros empleados se burlaban de este joven, y descuidaban especialmente la limpieza de las instalaciones para demostrar qué mal hacía su trabajo. Las cosas habían llegado a un punto en el que había empezado a perderse tiempo productivo. Pamela probó varios modos de motivar a esta persona sin éxito. Notó que en una ocasión hizo especialmente bien su trabajo, entonces lo elogió en presencia de otra gente. A partir de ahí el trabajo empezó a mejorar y muy pronto el joven cumplía eficientemente con sus tareas. Hoy día hace un excelente trabajo y recibe el aprecio y reconocimiento que merece. La apreciación honesta logró resultados allí donde la crítica y el ridículo habían fallado. Herir a la gente no solo no la cambia, sino que es una tarea que nadie nos agradecerá. Hay un viejo dicho que yo he escrito en una hoja y pegado en el espejo del baño, donde lo veo todos los días. Pasaré una sola vez por este camino de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con alguien ser humano, que sea ahora, no la dejaré para mañana ni la olvidaré, porque nunca más volveré a pasar por aquí. Emerson dijo, todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido, en ese sentido aprendo de él. Si así sucedía con Emerson, ¿no es probable que lo mismo sea cien veces más cierto en su caso o en el mío? Dejemos de pensar en nuestras realizaciones y nuestras necesidades. Tratemos de pensar en las buenas cualidades de la otra persona. Olvidemos entonces la adulación. Demos prueba de una apreciación honrada, sincera, de esas cualidades. Seamos calurosos en la aprobación y generosos en el elogio. Y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará. Y las repetirá toda una vida. Años después... De haberlas olvidado nosotros. Regla número 2. Demuestre aprecio, honrado y sincero. Y bueno, pues aquí terminamos la regla número dos. Esta fue un poco más breve. Sigo encantada con el libro y espero que ustedes también. Y pues con varios subrayados también. Varios puntos que estudiar y que aprender. La verdad es que me agrada bastante. Sin más, pues me despido. Y como siempre, muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.